0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile 24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile 24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage, alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Broadcast und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen BrabGP-Ausgabe des BrabCasters, das Podcast-Format für die MotoGP-Klasse. Letztes Mal ist die erste Folge online gegangen, in der wir euch noch so ein bisschen die Basis erklärt haben von der MotoGP und wie das Ganze funktioniert. Und wir haben das erste Rennen besprochen. Jetzt ist so, dass es schon das zweite Rennen gab, was wir heute besprechen werden. Und so ein paar kleine Dinge werden wir euch nochmal erklären bzw. ergänzen. Auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, es gibt auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Ich würde sagen, ach so, heute auch wieder mit am Start ist natürlich der Max. Hallo. Und der Olli. Moin moin. Fast mehr Co-Host vergessen. Mm, okay, geht ja gar nicht. So, fangen wir gleich an. Ich würde würd einfach sagen, wir machen das so klassenweise. Wir reden erst über die Moto3, das gesamte Wochenende, die Moto2, das gesamte Wochenende und dann die MotoGP. Aber mit Hauptaugenmerk sozusagen auf die MotoGP-Klasse. Aber Moto3 ist eigentlich relativ unspektakulär gewesen, was in den Trainings bisher so ablief, außer, dass man etwas gesehen hat in den Trainings, was man in der Vergangenheit öfter gesehen hat und was zu einem größeren Problem wird. Es gibt drei Trainings in der Moto3 und Moto2-Klasse und vier in der moto MotoGP-Klasse. Diese drei Trainings sollen dazu genutzt werden natürlich, dass du dein Setup abstimmst, dass Fahrer, die noch nie auf der Strecke waren, die Strecke kennenlernen und es soll auch so ein bisschen eine Zeit gesetzt werden. Und jetzt können wir mal, glaube ich, auch generell dieses Qualifying erklären. Warum ist es wichtig, dass im Training 1, 2 und 3 eine gute Zeit gesetzt wird? Wo, warum, warum hängt das mit den Qualifying zusammen?
1: hängt damit zusammen einfach, dass es gibt ja zwei Qualifyings, Q1 und Q2. Es wird anhand der Zeiten, anhand der kombinierten Zeiten aus allen drei Trainings, wird festgelegt, wer in Q1 kommt und wer in Q2 kommt. Und Deswegen müssen sie auch in den Trainings nicht einfach irgendwie durch die Gegend fahren und ein bisschen hier und da mal was testen, sondern auch gut schnelle Zeiten dahinlegen, um eben nicht im, im schlechteren Qualifying anzukommen, sondern im besseren.
0: Warum ist es wichtig, dass man diese Qualifyings jetzt aufteilt? Also man könnte ja sagen, es fahren alle wie beim Training auch zusammen das Qualifying, wie es auch früher war. Also diese Regung gibt es erst seit, letzten Jahr, glaube ich, auch in den kleinen Klassen. In den großen Klassen gab es das schon immer, dass es zwei getrennte Qualifyings gab, sozusagen eine schlechtere Klasse und eine bessere Klasse, um es mal so zu sagen, oder die bessere Hälfte und die schlechtere Hälfte.
2: Ja, eigentlich schon aus dem Grund, wie du sagst, dass die bessere Hälfte halt, ja, sage ich mal, gleich von der schlechteren Hälfte getrennt wird, damit die, sage ich mal, schlechteren Fahrer unter sich halt erstmal ihre Zeiten fahren können und ja, dann halt die Top 4 aus der schlechteren Gruppe, die kommen dann ins Q2, also ins Qualifying 2 zu der besseren Gruppe und können da dann halt auch nochmal ihre Zeiten fahren. Können im Endeffekt, wenn sie sich gut schlagen, halt auch sogar in die ersten Startreihen kommen. Ne?
0: Passiert relativ häufig. Was aber auch so ein Grund ist, ist natürlich der Verkehr. Beim Training ist es so, dass eigentlich im Prinzip das gesamte Feld immer eine Rennpace fährt. Die beim Qualifying ist es so, dass die sich meistens auf ein, zwei Runden so einschießen, also schon schneller fahren und dann eine Runde richtig setzen quasi. Und wenn sie die getan haben und das Gefühl haben, das hat auch gereicht oder der Reifen ist am Ende, dann lassen die sich so alle so ein bisschen ausrollen und trödeln auch so ein bisschen. Das wird dann halt zum so Problem, wenn das gesamte Feld das macht. Das heißt, du, du hast dann als derjenige, der gerade eine Zeit setzt, Richtig Problem mit dem Verkehr. Und die Moto 3 und 2 Klasse ist relativ stark besetzt. Das sind 28 Fahrer. Und in der Vergangenheit war das oft so, dass jemand, der gerade noch seine schnellste Zeit setzt, sich dadurch den Verkehr arbeiten muss, weil ja, ein paar Leute schon eine Zeit gesetzt haben und jetzt ein bisschen so trödeln und an die Boxengas fassen. Deswegen hat man gesagt, und oh, man, man trennt das erstmal generell, dass immer nur das halbe Starterfeld auf der Strecke ist beim
1: Qualifying. Genau, zu, zu dem Problem, was du jetzt wahrscheinlich auch erzählen wolltest, kam es ja dann auch in der Moto 3, dass sie dieses Wochenende gab es sieben Fahrer oder mehr sogar, die einfach dann so ein bisschen getrödelt haben auf der Strecke und gesagt haben: Ja, okay, ich muss jetzt hier nicht noch irgendwie Race-Tempo fahren. Aber im, im Training? Genau, im Training, genau, im Training war das schon. Und da kamen aber eben von hinten dann noch einige an, die noch eine schnelle Zeit fahren wollten. Dadurch aber dann blockiert wurden. Und dadurch kam es dann tatsächlich dazu, dass ganze sieben Fahrer im Training eine Strafe bekommen haben, dass sie im Rennen aus der Box starten müssen, weil sie eben die anderen Fahrer blockiert hatten und die anderen ihre Zeiten dann nicht mehr richtig fahren konnten. Und das gleich mit sieben Fahrern aus der Box ist, ist schon ordentlich. Ich glaube, man wollte da mal so
0: ein Beispiel statuieren, weil das war so ein Problem, was es in der Vergangenheit öfters gab, was so richtig gefährlich ist, weil du hast halt auch kein Gefühl dafür. Du schießt da um die Kurve rum, es ist nicht mal alles einsichtig und deswegen haben die Fahrer das auch, glaube ich, so ein bisschen gemacht, dass sie getrölt haben. Die warten halt, bis so ein Pull kommt an Fahrern und dann hängen die sich wieder daran, weil die brauchen den Windschatten. Also du brauchst den Windschatten, um eine gute Rundenzeit zu setzen, mit der du konkurrenzfähig bist. Es reicht nicht, dass du alleine als Fahrer schnell bist. Du musst einen Windschatten haben, du musst jemanden vor dir haben und hast du es nicht, musst du warten. Was ein Qualifying noch so eher so ein bisschen geduldet wird, aber im Training stehst du da einfach komplett im Weg und es ist halt super gefährlich, wenn dann so ein Pulk um die Ecke kommt und dann fahren die sich hinten rein. Alles passiert schon.
1: War ja auch in dem Fall auch so, eine, so ein bisschen so eine Kettenreaktion, wie man in dem Video sieht, weil da gab es einen KTM-Fahrer vorne, der hat so ein bisschen angefangen so zu trödeln. Mhm auf so einer ja, etwas größeren Schikane sozusagen mit einer ein bisschen gerade dazwischen. So, und wenn das nur er gemacht hätte, er ist auch extra von der Idealin runtergefahren, ganz an die Seite, kein Problem, alles gut kann man machen. Aber es gab hinter ihm eben dann diese anderen Fahrer, die gedacht haben, ach ja gut, ja, ist eigentlich ein guter Punkt, hast du recht, ja, lass mal kurz eine Runde warten hier. Ja, und dann waren es halt auf einmal äh, sieben Leute, die da im Weg standen, ja, und dann ist halt schon ein Problem. Also ich würde mal behaupten, es war gar nicht eine böse Absicht von allen.
0: Ja, da war die Rennreit Rennleitung rigoros gewesen, also am Sonntag dann anscheinend nicht mehr so, aber kommen wir später zu. Mhm. Einer der Fahrer, der rumgetrödelt hat, war Pedro Acosta. Das ist der Rookie sozusagen, der ist letztes Jahr noch in diesen Nachwuchscup gefahren und fährt jetzt im KTM-Werksteam mit. Ist super jung, ich glaube 16 Jahre, sieht auch aus wie so ein Junge, der dich in Fortnite komplett hoppens nimmt, <lacht> mit Zahnspange, <lacht> allen drum und dran. Und da sieht man auch, wie die Klasse halt manchmal auch aufgestellt ist. Der war einer von denen, der rumgetrüllt hat. Das heißt, er musste dann am Sonntag aus der Boxengasse starten. Ansonsten in Qualifying ist nichts weltbewegendes passiert. Die Leute, die aus der Box starten mussten, sind trotzdem mitgefahren, weil die sagten, ja, wir brauchen halt das Training. Okay, Moto3-Rennen. Das heißt, das ganze Starterfeld fährt los und erst wenn der Letzte sozusagen über den Zielstrich ist oder ich glaube an der Einfahrt der Boxengasse vorbei ist, dann gibt's Go für die Leute, die aus der Box starten. Und dann fahren dann sieben Leute da aus der Box los.
1: Die haben sogar extra in der Boxengasse nochmal aufgemalt, so diese, diese Starterkästchen, wo die mit ihrem Vorderrad an, anhalten müssen quasi. Und haben die Startnummern mit Kreide oder mit einer Sprüde oder so irgendwas auf diese Kästchen nochmal extra raufgemalt. Weil, dass sieben Leute da draus starten, ist halt echt ungewöhnlich. Also Dann standen sie, haben sie da richtig so gewartet, so mit ihrem Werkzeug und so die das halt auf der Straßenziehe eigentlich ist, nur halt in der Boxengasse wo überhaupt kein Platz ist eigentlich.
0: Also Rennstart, Moto3, alles wie immer, wild gewuselt. Pedro Acosta startet aus der Boxengasse, kämpft sich vor bis an die Führungsriege als Rookie. All, völlig absurd. Also das ist schon richtig schwer in so einer Klasse letzten Endes da auch sich durchzukämpfen an 28 Fahrern. Ist auch nichts Spezielles wirklich passiert. Es gab einen so einen Unfall im Prinzip, wo... Einer jemanden hinten reingefahren ist, touchiert hat, überbremst hat und hat John McPhee von Betronas Team abgeräumt. Und dann hat man etwas mal gesehen, was seit langem nicht mehr gesehen wurde. Also für John McPhee war es das zweite Rennen in Folge, abgeräumt zu werden, unverschuldet. Und dann ist er ein bisschen, glaube
1: ich. Seine Emotionen sind ein bisschen hochgekommen. Ne? Er hat da nicht mehr so nett drauf.
0: Genau, also so ein bisschen Rangelein-Schubse, dass er sich ein bisschen schubsen oder so, siehst du oft. Also es ja. passiert schon mal. Aber John McPhee ist gleich mit Treten und Schlagen auf Alkoba losgegangen. Ja. Und der zurück. Also gab es so eine kleine Peitszene dann sehr, sehr witzig
2: anzuschauen. Vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, dass John McPhee halt irgendwie jetzt 27 wird und dieser Alkoba ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich denke, mal halt auf jeden Fall jünger. Also, vielleicht, also maximal 20, wenn du so überlegst, dass dann halt eigentlich so, so ein 27-Jähriger auf so einen gerade mal volljährigen Typen halt irgendwie einschlägt.
1: Irgendwie ein bisschen peinlich auch, ne?
2: Zumal ja John McPhee ja eigentlich auch einer der, der ruhigen ähm, Fraktionen ist und auch in, in der letzten Saison auch einmal, da war er schuld, ist halt weggerutscht, hat einen Fahrfehler gemacht, hat jemanden abgeräumt, der war halt auch dementsprechend angepisst. Da ist er halt wirklich so fair gewesen, als sie in der Box waren, ist er halt in, in seine Box reingelaufen, also den, den er abgeräumt hat. Und hat sich halt wirklich persönlich bei ihm entschuldigt, was ich ziemlich cool fand. Ja, aber das war jetzt dieses Wochenende das komplette Gegenteil davon.
1: Gab es eigentlich noch eine Strafe jetzt dann letztendlich für den äh, McPhee?
0: Ja, ich glaube ja. Also es ist halt so, nochmal um Jim McPhee einfach besser zu beschreiben, der fährt, seit es diese Klasse gibt, in der Klasse mit, in dieser Moto3-Klasse. Der wird 27 und kämpft an dem Wochenende mit irgendwelchen Pedro Acosta, 16 Jahre Zahnspange, vorpubertären Jungs, die natürlich auch alle dumme Moves machen. Und der ist einfach fehl am Platz inzwischen. Der hat wesentlich mehr Erfahrung, müsste er haben, auch einfach ein bisschen ruhiger zu sein. Und ja, natürlich, wenn dich das aufregt, dass hinter dir oder vor dir die Jungs dumme Fehler machen. Ja, sorry, das ist die Klasse, das war sie schon immer. Das ist die Nachwuchsklasse. Naja. Es wird wohl, glaube ich, mal eine Strafe geben oder er hat auch wirklich gesagt, das war falsch. Ich habe überreagiert und wenn es eine Strafe gibt oder die Strafe ist angemessen. Ich habe noch nicht geguckt, was es da geben wird. Es gibt verschiedenste Konstellationen mit, dass du um eine gewisse Anzahl von Startplätzen zurückgesetzt wirst oder dass du aus der Box startest oder dass du disqualifiziert wirst generell fürs Rennen. Und ja, das wird sich ja dann in zwei Wochen zeigen. Ansonsten ist eigentlich nur erwähnenswert, Pedro Acosta hat dieses Rennen gewonnen
1: aus der Box gestartet. Nochmal ganz kurz, sorry wegen, dass ich unterbreche, um das Thema gerade eben nochmal abzuschließen. Ich habe gerade mal gegoogelt. Die Rennkommissare haben jetzt hart durchgegriffen und haben Strafen für beide Fahrer beschlossen. Ja, und ja, zwar starten halt beim nächsten Rennen, startet also in Portimão in Portugal dann, müssen McPhee und Alcoba beide aus der Boxengasse starten und Alcoba muss zudem fünf Sekunden warten, bis er losfahren darf. McPhee bekam zusätzlich 10 Sekunden aufgebrummt, bis er das Rennen aufnehmen äh, darf. Also, ja, beide extreme Strafen und McPhee auch die höhere, klar, weil er ja angefangen hat.
0: Beziehungsweise Alcoba hat den Unfall verursacht, aber es war halt so ein Rookie-Fehler.
1: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, war Absicht irgendwie oder dummes Fahren. irgendwie.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, ich glaube, ihr solltet der MotoGP Seite folgen auf Instagram, weil die lädt eine Menge Videos hoch, ihr könnt euch da so durchklicken, falls ihr so ein Rennen verpasst habt oder so, oder auch einfach so ein bisschen bildlichere Sachen dazu braucht, was ihr hier beschreiben. Da findet ihr das Video in kompletter Slow-Mo 240 Frames die Sekunde wie Alcobar, deren Binder vorne touchiert, überbremst, stoppi macht und die Karre Jean McPhee komplett in die Fresse fliegt und nie vom Bike knockt. Ja, Moto3-Rennen, Pedro Acosta, der Rookie, zweites Rennen, er hat es gewonnen und dominierend, also von der Box gestartet. Ganz großes Talent, da kommt noch einig, einiges auf uns zu.
1: Der neue Marc Marquez.
0: Ja, kann alles so passieren. Ist halt noch richtig jung. Also, das geht ja immer ganz schnell, dass du dann auf einmal im nächsten Jahr in der Moto 2 fährst und ein Jahr darauf in der Moto GP fährst, was dann irgendwie nach der Rechnung ja bedeutet, mit 18 in der Moto GP zu sein. Moto 2, äh, nichts wirklich passiert, oder? weder Qualifying noch Trainings im Rennen. Unser einzig deutscher Fahrer Schrötter ist auf Platz 5 gestor 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 gestorben.
1: Gestorben. <lacht> 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 nichts passiert in der Moto2. <lacht> so schlimm war es dann auch nicht. Der einzig Deutsche ist verreckt, aber ja, sonst nichts weiter passiert. <lacht> gestürzt. <lacht>
0: ja. ah, Marcel Schrötter ist gestürzt, weil sich Jack Dixon vor ihn gelegt hat. Der einzig deutsche Fahrer. Bitter für sowas immer.
1: Also ich, wie lange ist Marcel Schrötter jetzt schon dabei? Auch eine Weile in der Moto2. Und immer mal so Mittelfeld, immer mal besser, immer mal schlechter, ne? Aber nie wirklich, wo man sagt, so, jetzt reißt er richtig er da alles ab.
0: Ja, ein Podium, einzig deutsche Team. Ja, schade, schade, schade. 28 auch schon, ne?
1: Also, ist auch nicht mehr so jung. Ja, in der MotoGP wird er nicht mehr landen. Nee. Aufsteigen, das hat sich erledigt. Mehr als das wird er nicht mehr schaffen, ja. Ne? Hm.
0: Aber es gab ja auch Leute, die sind in MotoGP aufgestiegen und wieder abgestiegen Nämlich Sam Lohs und der hat natürlich mit seiner geballten Erfahrung dieses Rennen, das Weiteren gewinnen können. Also Sam Loos fährt für das Mark VDS, was so ein Team ist, was eigentlich immer den Weltmeisterkandidaten stellt jedes Jahr. Also die haben dann ein gutes Händchen für Talent oder den richtigen Fahrer sich ans Boot zu holen. Auch hier wieder erwähnenswert, Raul Fernandes, der Rookie in der Moto2-Klasse, Platz 3. Auch da im Prinzip wieder ein Rookie ganz vorne dabei gewesen. Gut, doch, ja, das ist Moto2. Nichts großartig passiert, Tatsache. Aber dafür in der MotoGP-Klasse umso mehr Qualifying. Einer von den Jungs, hat, habt ihr Qualifying gesehen?
2: Ich hab's nicht gesehen, ne.
1: Nee, ich hab's leider auch nicht gesehen. Okay.
0: Echt
2: Dann schade eigentlich.
0: Kann ich's ja kurz zusammenfassen. Hatten wir erwähnt, dass wenn du in dem Q1 landest, aber einer der top 4 fahrer bist in der Moto2- und 3-Klasse, dass du am ähm, Q2 teilnimmst, ne? Hatten wir das erwähnt?
1: Nee, ich glaube, das hatten wir nicht erwähnt. Und ja, ist auch bestimmt nochmal gut zum Verständnis zu verstehen, warum es Leute gibt, die in Q1 landen, weil sie schlechte Zeiten im Training gefahren haben und es dann trotzdem noch äh, teilweise auf äh, gute Plätze, erste Startreihe oder sowas schaffen, weil eben sie im Q1 äh, die besten Zeiten gefahren haben und dann eben in die Q2 nochmal aufsteigen und nochmal eine zweite Chance bekommen sozusagen.
0: Genau, ist nicht alles verloren.
1: In der Moto2 und 3 sind es halt vier Fahrer und in der MotoGP sind es zwei Fahrer.
0: Genau, Moto, äh, MotoGP, Q1, äh, waren da so ein bisschen die üblichen Kandidaten sozusagen. Auch wieder eine Suzuki, Joamir, die halt auch nie schaffen, eine schnelle Runde abzuliefern. Er hat es in Q1 geschafft, das war aber so ein bisschen gesetzter Kandidat und dann ist dann immer wieder so, hm, wer ist denn der zweite Kandidat? Das war durch Oliveira. Ja. Auffällig war nur wieder Rossi, der der Vorletzter wurde. Also fast die rote Laterne hat mit dem Petronas Yamaha-Bike. Aber Rossi ist ja so ein bekannter Sonntagsfahrer. Der holt dann im Prinzip bestimmt nochmal am Sonntag einiges ein. <lacht> Können wir ja nochmal nachher quatschen. <lacht> Qualifying Q2 war dann halt deswegen spektakulär, weil Jorge Martin auch wieder ein Rookie für das Ducati-Pramark-Team, das Satellitenteam, eine schnelle Zeit setzen konnte, als er noch sozusagen den Windschatten hatte, Vorsicht von, ah, ich weiß gar nicht, wer das war, aber er hatte auf der Startzielen einen Windschatten gehabt, einen guten, weswegen man vermutete, okay, die Zeit, der war dann in dem Moment Polsetter gewesen, du hast ja 15 Minuten Zeit, eine gute Zeit zu setzen, okay, der ist weil der gerade einen richtig krassen Schatten gehabt, hat dann aber im Prinzip alleine nochmal eine schnelle Runde setzen können. Eine Runde, die noch schneller war, als die mit dem Windschatten hatten. Und da konnte keiner mithalten. Somit ging die Pole an Jorge Martin an den Tag als Rookie. Zweites Rennen und schon die Pole geholt. Und dann äh, sich natürlich auch in dem Moment durchgesetzt gegen so richtige krasse Kandidaten wie ein Vinales oder ein Quattro und Miller und Pecco von dem Werksteam wieder, von Ducati. Ansonsten war dann auch relativ interessant, wie das, das Rennen verlaufen wird, wenn wir hatten ja letztes Mal gesagt, Vinales startet von der 1, ne? so war es ja gewesen, und dann kamen die Ducatis, die ja schon sozusagen in Interviews meinten, wir haben so viel Leistung, wir starten so gut, wir landen sowieso als erster in der Kurve 1. Jetzt steht da auf einmal Startplatz 1 schon die Ducati da mhm. und du hast das Gefühl gehabt, dass wenn Jorge Martin nach dem Start in die erste Kurve einbiegt, dass die Yamahas gerade fertig sind mit einkuppeln. Einkuppeln. <lacht> Aber habt ihr gesehen, natürlich, es war ein bisschen so, aber habt ihr gesehen, wer auch noch einen richtig guten Start hingelegt hat?
2: Und zwar war das Miguel Oliveira, der KTM-Werksfahrer, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, der es vom Q1 geschafft hat, sich halt auch ins Q2 zu qualifizieren. Hat auch einen super Start hingelegt, hat quasi den Roche Martin vom letzten Wochenende gemacht und ist aus dem Mittelfeld einfach mal an allen Leuten vorbei, komplett nach vorne gepäst und hat alle so gefühlt stehen lassen, außer die Ducatis. <lacht>
0: Ja, also von 12 auf 4. Auf wie gut? Also, es ist so, also, da, da frage ich mich auch so ein bisschen. Die haben nicht dieses Starting-Device, ne? Die senken die Karre nicht ab, ne? Ich habe noch nie was gesehen mmh. irgendwie bei den KTMs, irgendwas so in der Form.
1: Würde ich nicht mal eine Anführungsfeuer legen, müsste man nochmal nachgucken, nicht, dass wir was Falsches sagen. Ich glaube auch, dass Ducati das nur hat, aber. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, Aprilia und
0: Yamaha haben sowas auch, das weiß ich definitiv.
1: Und Suzuki und KTM wären dann die Einzigen, die es nicht haben.
0: Super krass. Also gibt auch wieder da bei MotoGP auf dem Instagram-Kanal eine schöne Helikopteraufnahme sozusagen. Und du siehst auch einfach, wie ein richtig gutes Momentum der Oliveira hat und gut vorbeizieht.
1: Aber das zeigt ja auch, dass nicht nur Ducati so schnell äh, den Start hinlegen kann.
0: Dass du auch nicht diese Absenkung brauchst. Du brauchst nicht diese Absenkung an der Front quasi oder am Heck. Also ja. wenn du halt einfach ein gutes wieder... Launch-Control eine gute hast, die die Power gut regelt, dann kriegst du das auch so anscheinend gut hin.
1: Ja, ist wahrscheinlich nur einfacher, wenn man dieses Starting-Device hat, wo das Fahrwerk abgesetzt wird und Oliveira hat wahrscheinlich einfach einen super guten Start hingelegt. Stefan Bradl beispielsweise, der hat einen katastrophalen Start hingelegt, der war äh, auf Platz 11 nach, also im, im Rennen und ich glaube nach dem Start war er irgendwas hinter 15 noch 16 oder irgendwie sowas. Unser einziger deutscher Fahrer in der MotoGP, der hat zum Beispiel keinen guten Start
2: hingelegt. Man muss dazu aber auch sagen, dass Stefan Bradel einen kleinen Frühstart hatte. Das sieht man auch gut in der Helikopteraufnahme. Da stand, glaube ich, genau einen Startplatz vor diesem Oliveira. Und deshalb ist er halt so ein bisschen mit dem Blickfeld gewesen. Und er hatte halt, bevor die Lichter ausgingen, halt schon gezuckt. Dementsprechend dann, als sie da wirklich aus waren, halt eingekuppelt gehabt, nee, ausgekuppelt gehabt und halt noch nicht losgefahren. Ne? Also halt, wie gesagt, Frühstart, dadurch dann irgendwie gepennt und ja, der Start hat einfach komplett verkackt. Aber
1: nett, dass er dann keine Strafe bekommen hat, dadurch, dass er weiter nach hinten gefallen ist, dass die Rennleitung gesagt
2: hat, ja, ist in Ordnung so.
0: Weil ich glaube, er kein Vorurteil davon hatte, letzten Endes.
2: Ja, das hast du ja auch bei den Track Limits, ne? Du siehst ja auch ab und zu mal, dass halt irgendwelche Leute aus, dem, aus den Track Limits rausfahren, aber wenn sie dadurch, sag ich mal, Platz verlieren oder halt einfach der, also die Zeit von dem Sektor halt dadurch einfach mal schlechter wird, anstatt besser oder so, dass sie dann da halt maximal eine, eine Warnung rausgeben, aber halt nicht direkt irgendwie eine, eine Strafe dafür. Also solange du keinen Vorteil daraus ziehst, wirst du in der Regel auch nicht bestraft. Max,
0: kannst du kurz mal erwähnen, wie das Startenprinzip abläuft? Also wie wird den Fahrern gesagt, wann sie starten können?
2: Man hat wie eigentlich in jedem Motorsport halt ja, vier oder fünf Lampen oder sowas, sind das, also Ampeln. Alle Lampen leuchten rot auf und dann gehen die einfach aus. Und sobald die Lampen aus sind, kannst du losfahren. Das ist halt nicht so wie bei der Formel 1, wo dann die Lampen, glaube ich, erst grün werden, sondern sobald es aus ist, gibt es Knallgas. Da geht es nach vorne.
0: Die, die Zeit, also im Prinzip wie lange rot angezeigt wird, ist auch immer unterschiedlich. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man es abziehen könnte. Die roten Lampen gehen an und dann weißt du, okay, 10 Sekunden, 10, 9, 8. So ist es ja nicht. Und das ist immer unterschiedlich. Das heißt, die Fahrer gucken gebannt darauf, dass die Ampel ausgeht. Und ich glaube, manchmal hast du, das kennt jeder, der auch mal so ein Videospiel sowas gemacht hat sozusagen, oder eine Ampel, ein kleines Ampelrennen mit seinen Kumpels macht, Du hast das Gefühl, so, dass sie so phantommäßig ausgeht, und dann zuckst du halt schon, so. Du denkst, dir so, jetzt, nee, ach, fuck. Und ich glaube, das ist ja. Bradel passiert, dass er dachte, also du hast einfach einen komischen Impuls irgendwie. Wie gesagt, dass du kein Starting, Starting Devices brauchst, hat auch gezeigt, dass Vinales, der ja sowas eigentlich alles hat, an der Yamaha, halt wieder einen schlechten Start hatte. Also, wie letztes Wochenende. Der ist im Prinzip von vier nach hinten gefallen auf acht, glaube ich, so in dem Dreh. Das Rennen an sich war schon relativ spannend. Es gab also wieder eine Menge Überholmanöver. Es hat sich dann so einpositioniert, dass im Prinzip Jorge Martin an der 1 fuhr für gute 20 Runden. Wie gesagt, wieder Ruki, Pramark, Ducati, Satellitenteam. Dann kam Joan Sarko auf Platz 2, der sich im Prinzip konstant 20 Runden nach hinten verteidigen musste gegen Vinales, gegen Rins gegen Müller, gegen Pecco Bagnar, ja Also im Prinzip In hat Quateraro. er... Quattararo. Quattararo. Der, der musste sich gegen fünf Fahrer so verteidigen und alles. Ist die ganze Zeit Rennlinie gefahren. Also im Prinzip gar nicht diese Ideallinie. Du gehst halt immer so ein bisschen davon aus, dass wenn du so eine Kurve ja anfährst, dann setzt du außen an, gehst natürlich nach innen. Wenn du eine Rennlinie fährst, dann fährst du immer so ein Stückchen mehr innen drin, weil du davon ausgehst, dass jemand innen an dir vorbeisticht. Innen vorbeistechen, das wollte mir auch machen. An Miller. Mir war wieder im Prinzip von 8 gestartet, hat sich auch, glaube in dem Maße da wiedergefunden. Oli, erklär mal, was ist denn da passiert?
1: Ja, Racing halt, ne? Also mir wollte mit allen Möglichkeiten vorbei An Miller. Und die haben sich dann so ein paar Runden gebettelt. Irgendwann ist mir dann auch vorbeigekommen mit einem Überholmanöver, Über, wo sie sich auch schon berührt haben. Würdest du sagen, das war okay oder zu viel?
0: Ist schwer zu sagen. Ein cleanes Überholmanöver ist natürlich eins, wo zu sagen, du als Gegner einfach überholt wirst. Da rollt jemand einfach irgendwo an der Stelle vorbei und du hast eigentlich nicht mal die Chance gehabt, da irgendwo was zu machen. Du hast es nicht kommen sehen, es war einfach,
1: es passiert. Und es gibt keinen Kontakt. Und das war es auf jeden Fall nicht. Wenn man danach geht, war es auf jeden Fall kein cleanes Überholmanöver, weil sie haben sich da schon berührt. Mir ist, glaube ich, innen vorbei an Miller und auch da schon an der Stelle, wo man sagt, okay, da würde man jetzt nicht überholen eigentlich. Max, würdest du sagen, dass
0: Miller auf der Ducati im Prinzip die Tür aufgemacht hat, wie man so sagt? Man sagt dann mal, da hat ein Fahrer die Tür aufgemacht, er ist weit gegangen und hat den Platz gelassen für den dahinterfahrenden Fahrer vorbeizuschlüpfen. Würdest du sagen, dass Miller generell ein bisschen weitergegangen ist und damit auch die Tür aufgemacht hat für mir, um ihn zu signalisieren, ich kann hier vorbei?
2: Also ich denke nicht, dass er ihm den Platz halt quasi geschenkt hat, ich denke mal, dadurch, dass sie sich gebettelt haben, haben sie halt beide versucht, spät zu bremsen. Beide haben auch zu spät gebremst, wodurch sie beide weit gegangen sind. Mir dann halt auf der inneren Linie gewesen, hat halt Müller dann halt ein bisschen rausgedrückt. Der Kontakt ist halt entstanden. Mir hat sich aber auch sofort entschuldigt. Wie hat er sich denn entschuldigt? Er hat Müller eine, eine Geste mit seinem Fuß gegeben.
0: <lacht> er hat Müller die Hand gegeben und einen Blumenstrauß beim Fahren. <lacht> Sorry, Dude.
2: Also er hat sein Bein rausgestreckt und das hat Miller auch definitiv gesehen, weil es halt auch auf der Seite war, wo er gefahren ist. Letztendlich würde ich sagen, ja, also clean war es jetzt nicht unbedingt, aber das ist halt das, was Olli sagte, das ist halt Racing. Sowas so was kommt vor und sowas finde ich jetzt auch nicht schlimm oder dramatisch. Also alles, also alles in einem fand ich es äh, ja akzeptabel.
0: Wir sehen sowas ja jedes Wochenende, ne? Also da in allen Klassen gibt es solche Überholmanöver am und das ist für uns völlig normal gewesen, dass die so ein bisschen da irgendwo Kontakt haben. Man sieht sogar oft am Ende des Renns bei den Fahrern an der Lederkombi, an den äh, an den Oberschenkel oder an den Ellbogen quasi so Reifenspuren, weil die einfach berührt wurden sozusagen. Das ist normal, in der MotoGP geworden.
1: Ja, sie müssen ja auch äh, ein gewisses Risiko eingeben, um da, um da vorbeizukommen. Also wenn es so einfach wäre, dass man einfach vorbeifährt an irgendeiner Stelle, weil man irgendwie viel schneller ist, so ist es ja nicht. Gerade im, im vorderen Mittelfeld, wo das war, haben die, waren die ja eigentlich beide gleich schnell. Mir hat dann einfach ein Risiko eingegangen, hat es einfach versucht und naja, hat halt nicht ganz so geklappt. Ne?
0: War jetzt nicht so, wie wir sagten, oh
1: krass. Ja, und ach so, wegen dem, wegen dem Dankesagen mit dem, mit dem Bein raus. Also, er hat nicht einfach mal so das Bein rausgenommen. Er ist mit einem ausgestreckten Bein bei voller Schräglage, beim leichten Rausdriften, hat er das Bein rausgenommen, so. Mal eben kurz so, MotoGP-Style. Also, das ist
2: doch, ist doch äh, Classic, also wer macht das nicht so?
1: Ja, komplett normal. Da macht man mal kurz mal so seine Bein raus, wo man sich so denkt, wie kann der sich überhaupt dann noch auf dem Bein halten? Ja, da spiele ich halt. mich
2: auch immer, wenn ich im Straßenverkehr irgendwie was, äh, was gemacht habe, was vielleicht nicht so cool war. Also das, das ist eigentlich ganz normal. Ja.
0: <lacht> Sieht man auch oft, dass wenn auch im Training oder Qualifying wieder so eine Gruppe aneinander fährt sozusagen, dass im Prinzip ein Fahrer mit dem Fuß ein Signal gibt an den dahinter, ich fahre jetzt in die Boxenkasse. Also da gibt es so ein bisschen schon Zeichensprache unter den Fahrern. Und auch ein Jack Miller weiß diese zu deuten. Der ist lang genug dabei. Jetzt war das so, glaube ich, auch für Miller, der im Prinzip ja von uns dreien ja auch irgendwo als ein WM-Kandidat gesetzt wurde oder auch von vielen anderen, der vom Kunden-Ducati-Team ins Werksteam gewandert ist, von denen erwartet man auch einfach was. Bei denen haben wir auch wieder ab der Mitte die Reifen abgebaut. Bei mir, der wird ab der Mitte des Rennens schneller und mir, der muss natürlich dann in diesem Kurvengeschlängel vorbei. Eine Ducati fährt auf der Geraden vorbei. Jetzt ist das dann so gewesen, muss, muss man das sich wirklich verbildlichen, oder? Ihr guckt auf der MotoGP-Instagram-Seite euch das an. Auf der Startziel, eine langgestreckte Kurve, fahren die Fahrer raus bis an den Körb. Nicht auf den Körb, bis an den Körper in der Regel und fahren dann wieder zurück zur Boxenmauer. Die fahren so einen Schlenker, Sozusagen ist eine lange Rechtskurve, fahren raus, fahren auf die Gerade, fahren weiter rechts zur Boxengasse und fahren wieder rüber nach links. Warum die die Bogen fahren, das kann man ein andermal erklären. Aber man sieht in der Aufnahme, dass Miller, einen besseren Drive bekommt aus dieser langgestreckten Kurve. Mir nicht die bessere Linie hat. Ähnlich wie im letzten Rennen, in der letzten Runde. Miller guckt rüber, sieht mir es außen und Miller fährt genau nach außen, lässt sich komplett nach außen treiben, bis an mir ran, drückt den Ellbogen, den linken Ellbogen raus und drückt mir so ein bisschen zum Streckenrand raus. Was heißt ein bisschen? Mir fährt in dem Moment genau auf der Linie, Kriegt auch einen richtigen Schlag. Also beide Fahrer berühren sich richtig doll. Das ist bei, bei beiden das Bike so ein bisschen durchshake. bei 200, 230. Du denkst schon so, what the fuck? Und auf der Gran gucken sich beide Fahrer an und Miller gibt dieses Zeichen mit den Händen, mit den Händen, so wie du mir, so ich dir. Also richtig diese Zeichen mit den Finger. Zeigt auf sich, zeigt auf mir. Und mir guckt nur so, what the fuck? Eure Einschätzung? War das, war ich sag, das hat er mit Absicht gemacht, Olli. Hat er es mit Absicht gemacht oder nicht? Ein ich, Waste, ich, ja,
1: so so eine Mischung aus beidem. Also schon mehr Absicht als aus Versehen auf jeden Fall. Er hat wahrscheinlich auch einfach sich von seinen Gefühlen reiten lassen, hat jetzt gedacht, so der der mir, so einfach gönne ich dem das nicht, den äh, muss ich jetzt irgendwie mal hier ein bisschen wegdrängen oder so. Und ist halt ihm voll dabei reingefahren. Also er wollte ihm vielleicht nur ein bisschen nahe kommen, aber ihn nicht umkacheln. Aber muss halt einfach nicht sein. Also er dachte sich wahrscheinlich, dass Mia auch das absichtlich gemacht hat oder so und es in Kauf genommen hat. Was halt nicht so ist. Ne? Mia wollte es clean versuchen. War ein bisschen eng. Hat eine leichte Berührung gegeben, aber war ja nichts Dramatisches. Ja, Miller ist halt einfach zu übertrieben. Der hat dann halt das wirklich absichtlich gemacht. Das hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Also und. hätte er sich Mir da an der Stelle gepackt, dann... Man muss sich vorstellen, vorderes Mittelfeld, ne? Und ja. Die waren noch nicht alle so weit auseinander, die MotoGP-Fahrer. Start- und gerade, die kommen dann mit 200, stell mal vor, beide legen sich. Da kommen dahinter zehn Fahrer, die irgendwo auf dem Tank kauern, hinterm Windschatten und das nicht sehen. Und das ist ja dann immer so eine Kettenreaktion, wenn dann vor dir der noch schnell ausweichen kann und dann fährst du einfach rüber über einen von den beiden. Das ist dann halt auch so, dass während dieses Rennen, dieser
0: Rennkommission sich das Ganze anguckt und gegebenenfalls Strafen gleich sozusagen in dem Moment ausspricht oder beziehungsweise noch während des Renns. Es kann sein, dass ein Fahrer ein muss, dass ein Fahrer äh, diese Long-Lap-Penalty machen muss. Da also gibt es eine Kurve, wo eine andere, eine zweite Kurve parallel läuft, die ein bisschen weiter ist. Dann verlierst du auch mal so ein paar Sekunden. Und die Rennleitung hat sich das angeguckt und sagt alles okay. Und das verstehe ich nicht. Also das, dass man die, die haben sich ja das gleiche Footage, das gleiche Videomaterial angeguckt wie wir und haben genauso gesehen, dass ein Miller rüberguckt zu mir, dass ein Miller nach außen fährt, obwohl er das nicht hätte machen müssen beziehungsweise länger außen bleibt. Weil du siehst ja auch durch diese eine Aufnahme, wie alle Fahrer auf diese Startziel fahren und dann zur Boxengasse gehen. Alle. Außer Miller. Der drückt halt einfach mir raus.
1: Ja, war, fand ich auch echt komisch, dass es da keine Strafen gab. Und äh, mir und seinem Team haben wir dann auch noch überlegt, ob sie da protestieren gegen. Also man kann ja immer, ähm, wenn ein, eine Strafe verheckt wurde oder nicht, oder ein, na, also ein Ergebnis gab, kann man ja äh, das noch anfechten und sagen, nee, also wir sehen das anders und schaut das nochmal aus der Sichtweise an oder mit den Hintergründen. Haben sie aber nicht gemacht. Und jetzt kann man sich dann denken, ja, warum denn nicht? Also... Vielleicht hätten sie noch was rausholen können, damit äh, Miller eine Strafe kriegt. Ja, aber das Problem ist halt auch, dass mir bei Suzuki in der Vergangenheit auch schon öfter mal Überholmanöver gemacht hat, die zwar nicht so absichtlich waren, aber schon sehr riskant. Und deswegen haben sie dann äh, sich wahrscheinlich gedacht, nee, machen wir lieber nicht, wir fechten das nicht an. Trotzdem komisch, dass es, kein, dass es da keine Strafe gab, auf jeden Fall. Ja.
0: Gab es ja eine Pressekonferenz immer Anschluss Anschluss von den Rennen, wo man Miller und mir jeweils gefragt hat dazu natürlich, und Müller war so, der hatte sich sehr aggressiv angegriffen gefühlt von, von mir. Also er hat das viel krasser wahrgenommen, das Überholmanöver als der Rest, muss man an der Stelle gestehen. Und hatte dann auch nochmal bemerkt oder angemerkt, dass in der Vergangenheit es oft so war, dass Fahrer weit gegangen sind und dann einfach wieder auf die Ideallinie fahren, ohne zu gucken, was das Feld hinter ihm macht. Das fand ich, ist aber nicht der Fall in dem Moment also so eine Situation gab es wirklich, halt wenn Fahrer wirklich außerhalb der Strecke ist und dann wieder rauffährt quasi auf so einer Geraden, aber mir war nicht weit weg von der Ideallinie zu dem Zeitpunkt, wo, wo Miller da ja um die Ecke kommt, war ja mir schon längst wieder auf der Ideallinie also das Argument lasse ich nicht Geld an der Stelle und mir hat gesagt ja, ich glaube schon, das war mit Absicht und ich habe auch gesehen, wie er mich angeguckt hat und auch die Zeichen sagen ja einiges und er überlässt den Team, ob man in da nochmal gegen angeht, und wie du schon sagtest, hat man sich wohl dagegen entschieden. Es bringt ja auch nichts letztens. Was hast du davon, die Miller dazu sagen, einen reinzuschießen, macht dich ja nicht besser. Währenddessen guckt dann die Rennleitung nochmal genau an, was mir da an den Rennen komplett so gemacht hat. Deswegen hat man wahrscheinlich politisch gesagt, mach mal da nichts.
1: Ja, vielleicht könnte es nochmal eine Strafe geben, oder eben es gibt keine Strafe und dann könnte man sich denken, Okay, dann ist das wohl in Ordnung. Vielleicht machen dann die, die Leute das öfter und in fünf Rennen fährt jeder nur noch jedem rein. Aber glaube ich nicht. Also ich glaube auch, das nee. bringt nichts.
0: Das will auch keiner von den Fahrern machen.
1: So gefährlich und da macht man, verliert man nur viel mehr, als dass man da gewinnt dran, wenn man irgendwen wegboxt. Das ist man ja selber auch langsamer.
0: <lacht> also war das Feld dann so gewesen, wie gesagt, 1, 2 waren die Pramac Ducatis gewesen, Alex Rins Suzuki-Werksteam hat da so ein bisschen noch mitgefightet und die Werkstukatis fielen hinten wieder weg, viele Wochenende davor. Da hat es wohl auch wieder den Reifen gekostet letzten Endes. Max, aber eine Person konnte sich da wieder richtig gut durcharbeiten durchs Feld. Eine Person hat den mir gemacht, wie wir mal so sagen. Ab Mitte sozusagen des Renns, ab letzten Drittel einmal nach vorne zu spazieren.
2: Das war eine Person im Blau. Zwar nicht mir, der auch blau ist, aber Fabio Quateraro aus dem Yamaha-Werksteam. Der hat sich in der ersten Hälfte des Rennens halt erstmal ganz gemütlich so im Mittelfeld aufgehalten. Erstmal Reifen geschont, die anderen sich erstmal ein bisschen runterrattern lassen und hat dann ab der Hälfte bis zum dritten Viertel des Renns, sage ich mal, hat dann da angefangen, sich nach vorne zu kämpfen, hat dann auch, ich glaube, vier Runden Verschluss. Martin überholt, der bis dahin das Rennen konstant angeführt hat, also bis vom Start bis zu diesem Zeitpunkt. Als er dann an ihm vorbei war, hat er seinen Vorsprung ausgebaut und war im Endeffekt, ich glaube sogar ein, zwei Sekunden halt vor dem Zweitplatzierten. Dadurch,
1: dass der auch Martin vorne war, hat es für Quaterau, muss man dazu sagen, natürlich auch ein bisschen einfach gemacht. Ne? Weil normalerweise hast du es so, wenn äh, jemand eine Pole holt und ein gutes Renntempo hat, schafft er es sich auch, wenn er den Start nicht verhaut, meistens vom, vom Feld abzusetzen, dass sich halt so ein, zwei, drei Leute so, ein, so eine Anführergruppe bilden. Und das war hier nicht so. Ne? Also die, die ersten bestimmt 20 Runden oder so war Hore Martin zwar vorne, aber hat keinen Abstand rausgefahren. Er ist ja natürlich auch ein Rookie, ne? muss man dazu sagen. Ist trotzdem eine mega starke Leistung, überhaupt da vorne zu bleiben. Also es gibt auch Leute, ich glaube, Nakagami war es, der letzte Saison auch die geholt hat oder zumindest auf jeden Fall Erster war und das Ding dann direkt weggeschmissen hat vor lauter Stress und Druck ja. und Crore ist ganz cool geblieben, hat keinen Fehler gemacht und ist die ganze Zeit vorne geblieben Ich würde sagen,
0: der hat einen Bodyguard gehabt an dem Tag.
1: Ja, hat er Franzose. Johann Sarko
0: vom selben Team und das hatte er ja noch gesagt. Am Ende des Renns gibt es ja auch immer dieses Interview sofort für das Podium und hat Johann Sarko gesagt ich habe halt verteidigt ich habe halt nach hinten verteidigt für Jorge Martin. Also in German we say Ehrenmann. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> also sozusagen ich glaube unter anderen Umständen äh, wäre das Rennen noch anders gelaufen, aber ich glaube, weil Johan Sako da im Prinzip einen Teamjob gemacht haben, wir haben schon gewitzelt, Max und ich, weil das Rennen ja sozusagen in Katar stattfindet, da wo die schwerreichen Scheiß auch durch die Startaufstellung gehen, dass es da irgendwie so am Abend nochmal so ein Gespräch gab, nachdem beide sich ja so gut platziert haben, dass da irgendein so Scheiß gesagt hat, pass auf, wenn der Jorge Martin morgen auf dem Podium fährt, dann sponsere ich euch hier nochmal irgendwie ein bisschen Geld. Weil für so ein Privatteam ist das unglaublich wichtig, halt so diese guten Ergebnisse einzufahren, um Sponsoren zu sammeln. Und dann hat schon mal Sarko gesagt, okay, dann
1: <lacht> treten wir hier auch heute mal als
2: Team auf. Dann lasse ich den Rookie da mal vorfahren und box alles weg.
1: Ja, Noch besser, also Sarko hat ja nicht nur das Team verteidigt, oder für Jorge Martin ist er ja gefahren, sondern hat ja selber auch noch Jorge Martin dabei studiert und ihn dann auch noch mal in der letzten Runde überholt. Er ja. ist Ewigkeiten äh, auf dem dritten gefahren, nachdem Fabio dann schon durch alle durchgefahren ist und er auf dem ersten war. Hat Jorge Martin Ewigkeiten studiert. Wo macht er Fehler? Wo ist er langsamer? Und hat ihn dann auch noch in der letzten Runde überholt und den zweiten sich auch noch gesichert. Also Sarko, echt eine starke Leistung. Ne?
2: Man kann aber auch dazu sagen, dass Sarko schon eher hätte überholen können. Mhm. Was man aber auch also was man gesehen hat. Aber er hat halt irgendwie trotzdem noch versucht, halt bis zur letzten Runde zu verteidigen und hat dementsprechend halt Roche Martin auch erst in der vorletzten Kurve halt überholt. Und das hat auch mit einer Seelenruhe, also völlig entspannt, weil er einfach sich so sicher war, dass er ihn da überholen kann. Er also hat ihn halt safe schon eher überholen können.
0: Ich glaube, du, du willst auch kein unnötiges Risiko eingehen. Für Pramak Ducati ist das so ein Ergebnis, das ist das beste Ergebnis quasi, was die je eingefahren haben. Die haben immer die jungen Talente zwar gehabt, aber da kam immer nicht alles zusammen. Und für die wäre ja schon ein Fahrer auf dem Podium, war schon für die in der Saison schon Highlight. Und auf einmal hast du da deine Zwei-Fahrer und du hast den richtig guten Rookie. Da waren die wahrscheinlich alle in der Box gestanden und so, mach keine Scheiße, Johan. <lacht> ja, und so setzt sich im Prinzip das Podium zusammen. Fabio Cotteraro, ein unglaublich intelligentes Rennen gefahren, gut verwaltet und dann zum richtigen Zeitpunkt die Pace erhöht und nach vorne rangefahren. Johan Sarko schnappt sich in der vorletzten Kurve Jorge Martin. Und Jorge Martin wird Dritter als Rookie im zweiten Rennen für so ein Privatteam. Starke Leistung. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Rubrik Gewinner und Verlierer. Olli, wer ist dein Gewinner des Rennens gewesen?
1: Mein Gewinner des Rennens? Tja, gibt halt viele, aber Jorge Martin hat auf jeden Fall eine richtig gute Leistung gemacht. Also dadurch, dass er als Rookie äh, keinen Fehler gemacht hat in der ganzen Zeit vorne, klar, wie du schon sagst, er hat einen Bodyguard gehabt, aber trotzdem keine großen Fehler äh, zu machen, nicht äh, irgendwo ins Kiesbett zu fahren oder sich mal extrem zu verbremsen, da den Druck standzuhalten und dann äh, Dritter werden im, im zweiten Rennen. Super Leistung.
0: Max, und wer ist dein Gewinner des Renns?
2: Mein persönlicher Gewinner des Rennens aus der, der auch tatsächlich Gewinner geworden ist, <lacht> äh, nämlich Fabio Quadraro er hat genau das gemacht, was man in der letzten Hälfte der letzten Saison halt ein bisschen bei ihm vermisst hat, nämlich halt dieses intelligente, schlaue Fahren. Halt gucken, wo kann man durch und halt erstmal den Entspannten machen und sich die Reifen einteilen. Das fand ich super, hat auch viel gebracht, hat funktioniert, top.
0: Ich finde es krass, was Fabio nochmal am Ende gesagt hat zum Interview, weil er meinte auch so, danke an alle, die an mich geglaubt haben, weil die Medias oder die Presse, die will mich immer als den Nachfolger von Rossi setzen, was natürlich einen unglaublichen Druck erzeugt und der, der Junge hatte immer Druck gehabt, das war schon das letzte Jahr, da war, war er auch irgendwie als Weltmeister gesetzt, wo Marquez weg war und wenn dann so ein Rennen nicht läuft für dich, wenn du das Gefühl hast, ey Platz 8, scheiße, das läuft nicht, ich muss nach vorne, ich muss nach vorne, dann hat er halt so Druck gemacht und ist gestürzt und jetzt ist er im Prinzip an so einem Punkt, wo er sagt, Platz 8, alles klar, ich gucke mir das mal an, teilt es mir ein und ich weiß, wann ich anfangen muss, schneller zu werden. Und da hat alles geklappt.
1: Er hat ja auch viel Zeit in der Off-Season, also im Winter jetzt, mit Psychologen verbracht, die ihm ja mit denen halt trainiert hat, sozusagen, wie man mit Druck umgeht, wie man da denkt, wie man da klarkommt mit der ganzen Presse und so weiter. Und es scheint wohl echt äh, zu funktionieren.
0: Mein Gewinner auch dieses Rennen ist wieder Johan Sarko, der, wie gesagt, man muss mal so ein bisschen erklären nochmal, wo Johan Sarko herkommt. Er hatte zwei Jahre im Prinzip im Satellitenteam von Yamaha eine richtig zwei gute, richtig gute Saisons gezeigt und kam ja dann ins KTM-Werksteam bzw. dieses Yamaha-Satellitenteam wurde das KTM-Satellitenteam und da hat gar nichts geklappt. Der wurde gekündigt mitten in der Saison, mitten 2019. Das passiert nie. Normalerweise fährt so ein Fahrer halt einfach seine Saison zu Ende, auch wenn er scheiße ist. Bei KTM, die haben den gekündigt. Die hatten keinen Bock mehr auf ihn. Und da dachte man schon so, Karriere ist vorbei, dann hat er Glück gehabt, dass bei LCR Takagami ausgefallen ist und er noch mal ich glaube, ein, zwei Rennen machen konnte, sich gut gezeigt hat. Und Ducati, der kommt in eines von unseren Satellitenteams. Also es gibt ja drei Stück und so stellen die sich auch auf. Werksteam ist sozusagen das beste Ducati-Team, dann der pramak team und dann dieses Avincia. Da war er, der Fahrer, da hat man Karel Abraham rausgeschmissen, der sowieso nur Platzhalter war. Haben sie Sarko geholt, Sarko jetzt bei Pramag und wird allen gerecht. Das muss man auch mal sagen. Er hat sich fünf Runden verteidigen müssen. Er ist fünf Runden ein richtig aggressives Rennen gefahren nach hinten und hat sich trotzdem die Reifen einteilen können. Miller oder Pecco, die ja nur nach vorne ein Rennen fahren mussten, die auch teilweise gar nicht so viel Überholmanöver hatten, die haben es nicht hinbekommen, die Reifen äh, sich einzuteilen mit den Ducatis. Deswegen, Joan Sarko, WM-Führender nach zwei zweiten Plätzen, ne? oder einmal dritter, einmal zweimal, zweimal zweiter, ist auf jeden Fall WM-Führender, maybe vielleicht Weltmeister. Das wäre natürlich auch so ein bisschen die Krönung. Verlierer! Olli, wer ist der Verlierer für dich?
1: Ja, ich habe denselben Verlierer genommen wie letzte Mal, Alex Marquez. Auch dieses Rennen hat er sich wiedergelegt und das macht ihn noch zum größeren Verlierer sozusagen. Wenn er es normal passiert, okay, aber jetzt schon wieder zwei Rennen hintereinander, nicht durchs Ziel fahren und er ist auch kein Rookie mehr, leider macht den zum Verlierer für dieses Rennen, weil ähm, er muss langsam mal wirklich Ergebnisse zeigen. Ja, sonst wird er für mal vielleicht nicht mehr so lange in der MotoGP bleiben. Ne? Also muss ich auch irgendwie beweisen. Er ist keiner, der, glaube ich, extrem viel Millionen mitbringt an Sponsoren und so weiter. Und deswegen sollte er langsam mal zumindest in die Punkte fahren. Finde ich halt persönlich auch schade. Finde es ein super super Typ, ein super, eigentlich einer, der sehr schlau fährt und immer Stück für Stück sich verbessert, keine aggressiven Sachen macht. Deswegen umso, umso schlimmer, dass er sich dann deswegen immer legt, obwohl er eigentlich eher vorsichtig fährt.
0: Der Hinsen-Vertrag läuft dieses Jahr aus und sozusagen im Sommer wird dann halt auch geguckt, wer als nächstes Jahr auf dem Motorrad sitzt und ob es wieder Alex sein wird. Der muss jetzt auf jeden Fall langsam abliefern und da wächst der Druck. Max, wer ist dein Verlierer?
2: Also mein Verlierer nicht nur für das Rennen, sondern für das ganze Wochenende ist Valentino Rossi. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle so ein bisschen einig. Ja, ja Qualifying Vorletzter, das Rennen beendet auf Platz 16. Ja, von, im Endeffekt, wie viel sind sitzen geblieben? 20. Mhm. Aha, das ist jetzt halt nicht so dolle, ne? Dafür, dass er ja der Doktor ist und er noch zwei Jahre fahren will, obwohl er schon 42 ist und er kann das alles, ja, irgendwie nicht. <lacht> ja. Nicht mehr, er kann halt einfach nicht mehr mithalten mit der jungen Generation und hat man halt auch einfach an seinen, an seinen Zeiten gesehen, dieses Wochenende. Deswegen mein Verlierer. Ich
1: muss auch dazu sagen, dass Rossi ja genauso eine Yamaha fährt, wie ein Fabio Quadrajo, der das Rennen gewonnen hat, und ein Maverick Vinales, der das letzte Rennen gewonnen hat. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie das Motorrad da schlecht abschneidet oder so. Es ist halt leider einfach Rossi, muss man mal ehrlich sagen. Also, oder er kommt mit dem Team vielleicht noch nicht gut klar, Hat der fährt jetzt die erste Saison für Petronas. Aber Petronas hat auch gezeigt, dass sie kein schlechtes Team sind. Also
2: Petronas hat ja immerhin auch einige Siege letzte Saison eingefahren. Ja. Allein drei Stück mit Quadraro und zwei oder auch drei mit Mobidelli. Also am, am Team an sich liegt es nicht, aber halt vielleicht an der Zusammenarbeit zwischen dem Team und Rossi.
0: Ich bin der Meinung, das liegt komplett an Rossi. Das liegt weder an dem Team, weder an der Yamaha, weder an der Strecke. Es ist halt einfach Rossi und das Alter. Und ich hatte letztes Mal bei, den, bei der ersten Folge schon ein bisschen rausgeschnitten, aber Rossi hat schon für mich die letzten zwei Jahre einen Platz blockiert für gute Fahrer im Werksteam und blockiert meiner Meinung nach immer noch einen Platz im Petronas-Team. Und ich glaube, er hat ja gesagt, oh, er guckt mal, wie die Saison läuft und ob er nochmal zwei Jahre fährt. Und Petronas hat gesagt, nee, 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 wenn du hier nicht Ergebnisse lieferst, dann ist nicht nochmal nächstes Jahr. Ist dein Name auch nichts mehr wert hier bei uns? Ich finde, damit geht auch so ein bisschen dieses Karussell inzwischen los, wer wohin geht. Wenn es jetzt noch drei, so vier Rennen wird, wo Rossi nicht in die Punkte fährt, dann werden wir darüber sprechen, dass A, Rossi retired oder in den Ruhestand geht und dass jemand anderes sein Bike im nächsten Jahr besetzen wird. Und ich will es früh gesagt haben, Enea Bastinini. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Das wird dann die Zukunft zeigen, wenn das Fahrerkarussell losgeht.
2: Ich habe ja gerade noch ein bisschen Terminkalender geguckt, also für die ganzen Rennen.
0: Wann wäre denn das nächste Rennen jetzt?
2: Das nächste Rennen ist nicht dieses Wochenende, sondern das darauf, am 16., also vom 16.04. bis 18.04. Also am 18. das Rennen logischerweise. Das ist dann in Portugal Portimao.
0: Portimao? Ja, was würdest du sagen? Wer wird da wohl
2: dominieren? Vielleicht der, der letztes Jahr, letzte Saison da auch dominiert hat. Vielleicht der, der aus diesem Land kommt. Vielleicht ein Miguel Oliveira.
1: Miguel Oliveira denke ich auch. Also jemand, der. Bei KTM fährt, der letzte Saison bei der Tectron beim Privatteam gefahren ist mit KTM-Motorrädern und jetzt äh, im Werksteam bei KTM fährt, könnte man davon ausgehen, noch ein besseres Motorrad. Muss nicht immer äh, das heißen, hat man ja jetzt in den Rennen gesehen. Aber auf jeden Fall, also Miguel Oliveira ist der Kandidat äh, auf einer Strecke, die ziemlich, ziemlich anders ist als die Strecke in Doha, in Katar jetzt. Portimaune-Strecke, die extrem kurvig ist, viel Berg- und Talfahrten hat. also ähnelt äh, gefühlt ein Ritt durch den Pass, durch die Alpen. so. Also, manche Berge sind da dabei. Da fliegen die eben sogar mit, ich glaube, mit dem Hinterrad sogar auch leicht ab. ne? Also springen so fast leicht. Ja, ich denke mal, da werden wir ganz andere Leute vorne sehen, die jetzt vorne gewesen sind. Also, es wird vielleicht, na, ja, wird spannend.
2: Was ich auch gerade sehe in den Terminkalender, letzte Saison war es ja Corona-bedingt so, dass die die Saison ja eh verspätet erst angefangen hat und dann halt es oft vorgekommen, dass mehrere Strecken äh, doppelt gefahren wurden, was wir jetzt in Katar auch hatten, aber soweit ich es jetzt sehe, haben wir das dieses Jahr bis auf Katar gar nicht. Also, dass es jedes Wochenende ab jetzt äh, eine andere Strecke ist wieder.
0: Weil es natürlich auch mal ein bisschen unfair für so gewisse Teams also äh, wahrscheinlich wären Alex Marquez gar nicht so schlecht, wenn wir halt nicht zwei Rennen in Katar hätten oder die Ducatis würden nicht so brillieren. oder. Das gibt ja auch mal ein ganz anderes Bild. Letztes Jahr waren ja auch die ersten zwei Rennen in Valencia, wo beide Rennen Quattararo gewonnen hat. Also mit Abstand. Und wir dachten, wunderbar, Quattararo wurde Weltmeister. Ja, und da kamen halt einfach noch 15 Rennen und die haben sich anders gestaltet. Letzten Endes, es zeichnet immer die ersten beiden Rennen, zeichnen immer ein voreiliges Bild, glaube ich, bei uns auch, wie die WM ablaufen wird.
1: Ja, genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen, dass man äh, jetzt auf keinen Fall äh, festlegen kann, wie irgendwie das Ergebnis am Ende der Saison aussehen wird. Und nächstes Rennen in Portugal, ist Marc da wieder am Start? Ja. Ich glaube, ja. Also laut äh, den bisherigen Ankündigungen soll er wieder dabei sein. Und mal gucken, ob Marc Marquez dann wirklich tatsächlich mal wieder auf einer Honda sitzt und sogar ein Rennen fährt. Also Ich glaube, er wird auf keinen Fall eine Gefahr werden. Ne? Also so eine Gefahr, wie er immer ist, ja, man weiß es nicht, klar, er ist trotzdem irgendwie vom Gehirn her ganz woanders, was das Fahren angeht von der Leistung, aber ich glaube nicht nach, nach über einem Jahr jetzt Pause. Hm.
0: Und das erste Mal Portimau mit MotoGP-Bike, ne, auch nochmal für ihn.
1: Stimmt, ist er ja noch nie gefahren, ne?
2: Naja, doch, als seine, seine Ärzte ihm jetzt wieder erlaubt haben, sage ich mal, sich aufs Bike zu setzen, war er in Portimau, aber halt nicht mit dem aktuellen MotoGP-Bike, sondern mit einem älteren. Also, Aber er ist die Strecke auf jeden Fall schon mal gefahren.
0: Kann doch wirklich sein. Ich glaube, wir werden gewisserweise überrascht, aber in gewisser Weise auch nicht, wenn wir einfach sehen, wie Mark Marquez einfach Mark Marquez wieder ist und Trainingszeiten rausballert und Qualifines rausballert und im Rennen alles rasiert und wir dann einfach nur da sitzen. Naja... Also irgendwie überrascht dann wir auch nicht, weil das ist ja, das, was wir letztes Jahr gesehen echt. haben.
1: Ja, ich meine, wir setzen uns natürlich auch äh, aufs Motorrad nach der, nach der Winterpause und dann guckt man erstmal so, ja, okay, wie war das neu? ja, ist ja doch ganz schön laut das Ding hier, okay, doch ganz schön schnell, ja gut, versuche ich mal so ein Wheelie, ja, okay, für, ja, ja, geht schon und dann machst du nochmal zwei und dann ist es genauso wie die letzte Saison und das wird bei ihm ja nicht anders sein, ne? der, der reißt dann auch erstmal die Wheelies. <lacht>
0: Es bleibt spannend, bisher eine spannende Saison mit zwei unterschiedlichen Gewinnern oder beziehungsweise auch Podien und in allen Klassen. Ja, würde ich sagen, sprechen wir uns wieder nach den Rennen in Pottimau. Danke, Jungs. Ciao. Klar.
1: Mach's gut. Ciao.